0: sa victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM
1: Vă salut, mă bucur să ne reauzim în piața Victoriei. Iată, la debut de an universitar, avem un nou ministru al educației. Președintele României, Claus Iohannis, a semnat decretul prin care Ligia Deca preia funcția și, ceva mai devreme, Ligia Deca a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Fost consilier al președintelui României, Claus Iohannis, consilier pe educație, din anul 2015, Ligia Deca. Ne întrebăm astăzi, la debut de an universitar, ce modele au tinerii noștri. Nu știu, oare doamna Ligia de că ar putea fi un model pentru tinerii noștri o să facă treabă bună? Vom avea noroc de data aceasta? De ce fel de lideri avem noi nevoie și au nevoie tinerii? Ce trebuie să știe ei că este greșit? Că trebuie sancționat, apropo de plagiate. Care sunt aspectele împotriva cărora e sănătos să te revolți? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi, undeva peste vreo 20 de minute preluăm și telefoane în direct. Vrem să știm ce urmează, pentru că vorbea astăzi președintele României la debutul anului universitar că este nevoie de toleranță zero pentru plagiat, fără nicio excepție pentru că miza este credibilitatea sistemului, iar noile lege ale educației trebuie să aibă prevederi clare apropo de plagiat. Oare cine urma? Cine urmează? În studioul Europa FM este domnul profesor Cristian Preda, este decanul Facultății de Științe Politice a Universității București. Domnule profesor, bună seara, mulțumim tare mult pentru că sunteți cu noi.
2: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație.
1: Ligia Deca a fost consilierul președintelui României, Claus Iohannis, din 2015 îl sfătuiește pe șeful statului în tot ceea ce înseamnă educație. E un apropiat, e o apropiată a președintelui. E de bine sau e de rău, domnule profesor? Vă întreb pe șleau.
2: E, e ceea ce putem să constatăm înainte de toate este că în ultima vreme Claus Iohannis susține pentru poziții importante doar apropiați de ei săi. Recent, atunci când a fost vorba să numească o persoană la Curtea Constituțională, a ales tot o, o colaboratoare de a domniei sale de la Cotroceni, doamna Ciochină, care avusese o carieră de funcționar înainte și știu că atunci, în fine, mi-am îngăduit să fac observația asta critică, gândindu-mă că poate ar fi fost mai nimerit ca un venerabil profesor al Facultății de Drept de la București sau de la Cluj sau de la Timișoara, de la Iași, Marsavanzi, ar fi meritat poate mai mult decât doamna Ciochină, care îi era, în fine, e un status stimabil, dar era doar o funcționară de la Senat, care a lucrat în departamentul legislativ și care a fost montată la un moment dat la la Cotroceni. În opinia mea, așa cum văd eu lucrurile, la Curtea Constituțională trebuie să ajungă nu atât funcționari care știu să găsească pagina unde se află articolul relevant, ci mari personalități ai lumii juridice românești care au o gândire. Uh, și la Ministerul dar, Educației la e, puțin la e puțin uh, asemănător Vedeți, e un profil de fapt foarte nou dacă ne uităm în trecut, ăsta poate să fie pentru un în semn bun dar dacă observăm, e iarăși o apropiată a președintelui, nu, n-a ales pe cineva nici măcar din Partidul Național Liberal nu e dânsă nu e membru de partid, iarăși asta poate fi văzut ca un avantaj, dar asta arată și că PNL nu oferă mare lucru pe de altă parte, dacă ne la cariera doamnei Deca, vedem că ea este diferită pentru că nu e cineva care vine din interiorul acestui sistem de educație. Dânsa a fost studentă eminentă la Academia Navală de la Constanța, a făcut studii și de licență și de master. Are un master în management portuar. E o okay. e foarte serioasă, e, repet, foarte onorabil. Dar după studii, sau în timpul studiilor deja și după studii, ea s-a angajat în mișcarea studențească, în mișcarea asociativă. Ea a fost activistă în organizațiile uh, studențești. Eu am primit-o atunci când aveam funcția pe care a ocupat-o dumneavoastră din 2015 în coace, când eram consilier Președinte pentru Educație, am primit-o uh, în calitate de activistă pentru drepturile studenților. Din poziția de activistă, pe care a făcut-o și la nivel european, a fost la un moment dat într-un consorțiu de asociații europene, căpătând astfel o dimensiune nu doar națională, ci europeană, a devenit funcționară în, în birourile de la București, ale diverselor instituții care gestionau proiecte, expertize, adică din activistă pentru drepturile studenților s-a făcut funcționară, după care a devenit consilier Președintelui doctoratul pe care l-a făcut într-o universitate tânără, dar bună, Universitatea din Luxemburg, este un doctorat făcut după ce a apucat această carieră funcțională N-am avut din 90 încoace un ministru care să înceapă ca activist pentru drepturile studenților, care să devină permanent funcționar, inclusiv uh, nu, cu o poziție de demnitar al statului consiliu prezidențial și apoi să fie numit ministru. Uh, sunt, în fine, probabil că vor fi și argumente pro și uh, argumente contra, dar am vrut să descriu foarte net uh, profilul. Claus Iohannis nu s-a îndreptat către cineva din lumea universitară uh, cum erau, nu știu, figuri cunoscute, nu? Profesorul Micla de la Cluj sau profesorul Dumitru Mircea. Erau mari savanți recunoscuți în lumea universitară, nu? Și cu un parcurs inclusiv uh, profesional, dar și public uh, cunoscut. Lumea a știut când a fost numit Micla... L-au numit pe un om cunoscut în acest lume, care are o bună reputație. În ce domnul, do- domnul Iohannis mizează pe discreția doamnei Deca, pentru că dacă veți încerca să vedeți ce crede doamna Deca despre educație, nu veți auzi vocea ei. Însă s-a exprimat cu, cu mare uh, uh, grijă, dar în calitate de, de uh, apropiat, colaborator al președintelui, care a girat alcătuirea unor rapoarte. Noi nu știm, de fapt, ce crede doamna Deca. N-a fost, știți, într-o situație în care să știm care sunt viziunile ei pedagogice, care sunt opțiunile. E, e un funcționar și s-ar putea că asta, repet, nu nu, nu, să mă înțelegeți foarte bine departe de mine ideea de a da cu piatra sau... Dar trebuie să știm de unde plecăm. Dânsa are această intrare în lumea politică și, vedeți, va trebui să rezolve dileme care uh, sunt mai ușor de rezolvat când au experiență politică. De și pildă, nu are prima experiență dilemă... E zero, experiența politică este zero. Nu? Uh, prima dilemă pe care o are este aceea că va fi subordonată unui premier care este acuzat de plagiat. Mm-hmm. Și, ca ministrul al educației, va trebui să răspundă. Iar prima întrebare pe care va trebui să o să s-o o seamă, e inevitabil, lumea așteaptă cu sufletul la gură la asta, cu chestiunea asta, ce va spune premierul Ciucă. Pentru că premierul Ciucă, în această clipă, e singurul care poate să trimite la Comisia Cnatcu uh, doctoratul său, pe păi care, care, care ministrul Câmpeanu l-a blocat. Atunci când doctoratul era pe drum de la Academia Militară la Cnatcu, Câmpeanu a oprit trimiterea acestui dosar și de conivență foarte probabil cu primul ministru și cu avocații săi A spus, când nu se convoacă, așteptați să vedem ce se întâmplă în justiție Și din acest motiv, dosarul nu a ajuns niciodată acolo Justiția Constituțională, pentru că s-a ajuns până la curte A decis că toate reclamațiile făcute pe tema plagiatului domnului Ciucă Nu sunt admisibile și oricine îndrăznește să mai introduc acțiune, încalcă o decizie a Curții cu o singură excepție. Și acela este Nicolae Ciucă. Deci doamna Deca știe acest lucru. Și atunci ori îl va întreba pe domnul Ciucă, așa cum am îngădit să-l întreb eu deja. Domnul Ciucă, trimiteți teza sova de oamenii aia, Pentru că așa cum ați cerut chiar dumneavoastră, domnule prim-ministru, autoritățile drept, Comisia Prin... Cnatcu să spună dacă da sau nu ați plagiat, Sau vă prevalați de ceea ce v-ați prevalat până acum și anume de o decizie care vă face intangibil. Da, și cum? aici răspunsul ei va trebui să fie unul politic. Aici nu poate să spună facem un raport și vedem peste șapte luni. De asta eu iuresc succes, dar va fi o povară grea.
1: V-așteptați să auzim la Ministerul Educației prin urmare vocea președintelui Claus Iohannis.
2: Da, acum nu știm cine, cine a vorbit În România Educată, pentru că Vedeți pe desibire de raportul Comisiei Miclea Că tot îl pomeneam pe Marele profesor Crușan care era un raport ușor de citit L-a înțeles toată lumea L-au înțeles și sindicatele și doamna Deca A fost parte atunci a consensului jur acestui raport spre desibire de acel raport Care era clar pentru toată lumea Și să înțelegea unde vrei să te duci Raportul România Educată nu ne spune nimic E făcut într-un limbaj birocratic care are o mare valoare pentru cei care sunt obișnuiți să schimbe între ei aceste rapoarte, sunt comiții și comitete nenumărate. Unul din protectorii doamnei DECA, domnul Curaj, este expertul numărul unu în asemenea rapoarte. Dar ele nu au valoare pentru societate. Directorul de școală sau părintele unui adică copil... Exact
1: acolo unde ar trebui să acolo unde ar
2: trebui. Deci, di- directorul unei școli, de unde vreți dumneavoastră, de la țară, de la ora, de unde vreți. Sau părintele unui copil, de unde vreți dumneavoastră, un copil sărac, un copil bogat care vor să afle răspunsul la întrebarea, cum intră la liceu, Acest oameni nu înțeleg din acel raport. Și mă tem că nu o să înțeleagă prea curând, pentru că tipul de legi pe care le-a elaborat domnul și pe care înțeleg că doamna Deca este mandatată să le ducă mai departe, este un tip de, de reglementare ilizibilă pentru omul simplu, adică pentru cel care e direct interesat. E acolo un limbaj pretențios, care ascunde lucruri unele uh, generoase, altele de o mare mizerie. Cum s-a tradus deja, nu? Ce a vrut să facă chiar fost un ministru cu propriul său parcurs, cum să șteargă păcatele tinereții și așa mai departe. Dar te- trebuie să stai să analizezi, adică trebuie să faci o, o investigație aproape savantă, ca să zici ce vor oamenii ăștia de la educație. Asta nu este bun, și de asta, în fine, eu succes, doamne, mă bucur de altfel că avem o femeie ministru, N-avem prea multe în guvern și ăsta este un semn foarte bun, e un lucru desalutat și e încurajator că și liberalii au numit în sfârșit pe cineva, că doar de la PSD erau niște în guvern, ăsta e un semn de, de normalitate și personal sunt bucuros să văd lucrul ăsta, dar povara e foarte grea. Poate că vor
1: fi schimbate aceste proiecte de noi legi ale educației într-un limbaj clar, în așa
2: fel încât să înțeleagă toată lumea, auzind acum vocea societății civile. Bun, acum, eu, eu cred că există o metodă bună de a proceda, dar nu știu dacă uh, doamna DECA, noua ministră sau peneljiștii, psd sunt de acord cu, cu o asemenea metodă. Eu cred că în acest moment nu e nevoie de o nouă lege. E schimb nevoie și urgentă, zice, de abrogarea dispoziției o stupide pe care le avem în numeroasele modificări legislative ale legii la care s-a plecat. Legea din 2011. Nu era o lege perfectă aia din 2011. Și funerea a introdus lucruri alambicate, prostești, care au putut să fie deturnate foarte ușor. Dar eu cred că e mai sănătos în acest moment, ca pornind de la experiență, nu doar a celor 11 ani de când a fost legea asta în Bică, dar și la experiența a legilor anteriore, că și înainte de 2011 s-a procedat ca la fel, s-a făcut o lege cadru și modificări succesive cu articole, amendamente la amendamente, un șir aberant de, de articole. Pornind de la experiența acumulată și la felul în care aceste legi au ajutat sau nu mersul școlii, al liceilor, al universităților, cred că s-ar face un lucru mai bun dacă uh, ministrul ar merge și ar discuta cu profesorii, cu elevii, de toate gradele și ar, ar înțelege, în 3-4 luni, dacă ești teren te prinzi. Ca, care sunt urgențele? Și ce ar trebui să tai din, a, din legile alea, să încât școlilor, liceilor, universităților să le meargă mai bine? Noi nu avem nevoie acum de un text frumos, de o lege... Ci
1: de aplicat. Am, ci de, aplicat
2: avem în de, de, de înțeles... Ce urgențe sunt în sistem și asta, bun, însă are cum să spună că nu, nu, nu le cunoaște, pentru că tezea de doctor, că nu mă înșel, este tocmai despre politici educaționale. Deci ea reflectează la chestiunea asta, nu e trezită din somn acum să o întrebăm, nu știu, lucra la, în agricultură și o întrebăm ce să fac în educație. Deci a, are o reflexie despre ce ar trebui să fie făcut. Și părerea mea este că e mai sănătos și mai, mai, mai cum să vă spun, uh, mai aproape de așteptările oamenilor să procedeze așa. Să vezi ce anume e prost croit în acest moment. Pe păi abrog acele lucruri și o să vezi că încet, încet, școlile, dacă le dai și mai multă autonomie, dacă ai încredere în profesori, dacă nu pui atâta povară birocratică asupra lor, ele vor găsi soluții mai bune. Eu nu n-am înțeles niciodată de ce modelul universităților, a unei autonomii, atât cât e ea, și noi avem o povară birocratică, mai avem mult mai multă autonomie decât Liceile sau școli. De ce acest model al universităților nu este folosit și în licee și în școli? Pentru că în universității e mai bine decât înainte de 90, din punctul de vedere al gestiunii conținuturilor, din punct de vedere al gestiunii relațiilor umane și așa mai departe. Deci, cred că ar trebui să gândim mai aproape de ce înseamnă logica acțiunii în, în sistemul ăsta și, repet, în, tre- în trei luni dacă, în loc să stea general Bertloo acolo, se duce pe teren în clase în toate direcțiile, și în clasă mai sărace, și la țară, și la oraș, și în nord, și în sud, și peste tot, va va afla răspunsul la la ce trebuie făcut. Și în în trei luni face operațiunea asta și eu vă dau un scris că lumea din educație va fi deja satisfăcută, ideea că ministrul în sfârșit ascultă, deci nu pune niște... Știți cum am făcut raportul educa- România Educat au strâns în 100, nu știu cât mii, sute de. sau mii, nici nu mai știu cifrele. Uh, au strâns o fel de experți care își, își schimbau politețuri în limbajul ăsta birocratic ilizibil și lasă-i și ce a ieșit, că nu, nu înțelege nimeni nimic din, din operație. Cred că trebuie vorbit cu părinții, cu elevii, cu liceenii, cu studenții și uh, afli. Piața Victoriei la Europa FM.
1: Piața victoriei la Europa FM, invitatul nostru este profesorul Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice Universitatea București. La debut de an universitar, așadar, avem un nou ministru al educației. Este vorba despre Ligia Deca, o apropiată a președintelui României, Claus Iohannis, consilier prezidențial al șefului statului, consilier pe educație din anul 2015. Spunea președintele României, Claus Iohannis, așa, la deschiderea anului universitar. Noile legi al educației trebuie să aibă preven- Vere clare în privința plagiatului. E nevoie de toleranță zero pentru plagiat, fără nicio excepție. Miza este credibilitatea sistemului. Vă așteptăm și pe voi în direct! Ce părere aveți? Este, Ligia, de ca ministrul educației de care avem nevoie? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Poate aveți și întrebări pentru profesorul universitar Cristian Preda, care este în studioul Europa FM. Cum să privim, domnule profesor, această declarație făcută de șeful statului? E nevoie de toleranță zero pentru plagiat, fără nicio excepție. Urmează
2: Nicolae Ciucă pe listă? Bun, e, e bine că președintele n a uitat de plagiat, pentru că la un moment dat lumea a început să se creadă că au uitat și că a folosit asta doar uh, în dezbaterea cu ponta de acum uh, mai mulți ani. Uh, pe de altă parte, vedeți, și Trea cu înainte, a vorbit despre toleranță zero față de plagiat. Cu toate astea, uh, lucrurile trenează și nu s-a rezolvat nici problema Identificării și penalizării plagiatului în universități, nici problema mult mai delicată a penalizării celor care au folosit doctoratele obținute prin fraudă ca trambulină pentru cadiere publice. Atunci, sigur că aici cei care sunt uh, optimiști și simpatizanța lui Iohannis o să zică, păi da, uite, el vrea să mergem în direcția bună și nu știm ce îl oprește, mm-hmm. iar cei care sunt mai lucizi și poate un, un leac mai critici față de președinte, o să spună că este un dublu discurs. Adică el nu le spune studenților, dar nu îi spune luciuca. Exact. Știți? Asta, Chestiune cui s-a adresat? Ai, care este uh, ținta? Pentru că evident, uh, ne uităm și în titlurile ziarelor, unii au înțeles că îl trage de guler pe Ciucă și îi amintește că nu face ce vă spun de Dar de fapt, de Ciucă
1: spune că el nu se simte vizat sub nicio formă.
2: Și asta e, știți, simularea asta la nivel înalt, este de un... în fine, e ridicolă, în primul rând, amuzantă, în, în, dacă suntem bine dispuși. Da, ideea că uh, primul ministru nu înțelege dacă președintele îi cere lui însuși să clarifice chestiunea, e așa mai mult, uh, cum să vă spun, o anecdotă amuzantă, nu e, nu e o, la un nivel serios de, Avem de responsabilitate.
1: Un Avem un ascultător uh, în direct acum cu noi, vă salutăm, bună seara!
2: Saru, buna, bună seara! Mihaimă
0: numesc din București, vă Vă Te salutăm, Nu știu dacă, doam- dacă doamna Deca este potrivită sau nu, asta n-aș putea să vă spun că nu o cunosc. Așa cum a spus domnul profesor, problemele mari sunt în sistemul preuniversitar și cred că era bine dacă venea un ministru din uh, perimetrul sa preuniversitar. Așa zic, pentru că cred că aici sunt probleme mari și autonomia este mai mică, exact cum a spus domnul profesor. Însă vreau să spun un singur lucru. Doamna Deca și un ministru general nu poate să facă lucruri de un singur mai ales în sistem de, de educație Ei trebuie echipă și dacă doamna Deca nu curăță acel minister de toți acei oameni numiți politic și vă dau un exemplu domnul Alexandru care este secretar de statul ministrii educației nu are sens să folosesc uh, diverse adjective la adresat adresa. deci, un exemplu este de deci, spuneți de că are multă treabă de făcut
1: dar vă e teamă că nu o s-o apuce sau că nu o s-o facă
0: nu nu, numai dacă poate să-și formeze o echipă și să curețe ministerul de cei care sunt. Sunt oameni care sunt de 30 de ani, de 40 de ani în, în minister și care au adus sistemul educațional din România în stadiul în care este acum. Și ei sunt în continuare decizional. Și vi am dat pe domnul Alexandru, care a fost inspector școlar pe București și așa mai departe, ministru adjunct. Mulțumim tare Mulțumim mult, Mihai. Mulțumim
1: foarte mult pentru că ai fost în direct cu noi. E nevoie de curățenie.
2: Da, asta va fi un test important Dacă doamna Deca are curajul Sau are puterea să schimbe pe cineva Din garnitura care A lucrat cu Câmpeanu Și care uh, a încercat să ascundă Gunosta sub uh, Suprași De 10 ani Deci din timpul guvernului Ponta Este secretar de stat pentru învățământul universitar Domnul Gigel Paraschiv este un supraviețuitor de mare clasă Domnul Gigel Paraschiv n-a fost niciodată deranjat Cu vreo întrebare despre responsabilitatea pe care o are pentru felul în care arată universității în ultimii 10 ani când pe anul n-a drăznic, din potrivă să-l să, mm-hmm. deranjeze cu ceva De altfel erau complici de, de acum 10 ani uh, Însă, nu știu, eu mă mir uh, că există atâta putere la un secretar de stat care n-a dat socoteală nici pentru comportamentul uh, la nivelul uh, ministerului, când era vorba de plagiatul lui Ponta, nu dă socoteală nici acum când e vorba de plagiatul prim ministru. Și vorba e, e secretar de... e profesor el. de Deca, pe care am deschis-o acum, e funcționară în, alt funcționare, în altă funcționare, domnul Ginger Paleschiv este, este profesor la Politehnică. N-a scos o vorbă acest domn care se ocupă de învățământul universitar despre chestiunea plagiatului odată. De ce e ținută post? E, vom vedea dacă doamna Deca mișcă ceva sau este doar uh, uh, cum se cheamă, trimisă președintelui într-un minister care va funcționa exact ca în, felul, ca în vremea lui Compeanu. Ce va ce face
1: doamna Ligia Deca? Ni se alătură încă un ascultător Europa FM. Bună seara, mulțumim pentru că sunteți cu noi. Ce va face doamna Deca? Vă auzim cu întrerupere. Mai încercăm puțin.
0: Ascultăm. Eu cred că în fapt, este nevoie de nouă inițiativă publică, așa cum a fost cea cu fără penale în funcții publice, să fie fără plagiatori în funcții publice, să vreau toate lucrările de plagiate și masterate și să le fie retrate drepturile și de miși toți funcționarii din toată țara. Pentru că asta este doar un vârst de vârful a iceberg Realitatea este gruntă. Cred că 70% din tezile de doctorate sunt plagiate și masterate.
1: Mulțumim tare mult pentru intervenția ale Europa FM, vorbea și jurnalista Emilia Șercan, pentru că după investigația ei publicată de Press One și-a dat demisia Sorin Campeanu, vorbea despre o reașezare a criteriilor de integritate și competență într-o funcție publică. Ce schimbări ar trebui să vină? De fapt, v-aș întreba altfel, domnule profesor, ce a reușit să schimbe Emilia Șercan? Doar pe Sorin Campeanu? l-a schimbat sau mai schimbă ceva puternic Emilia Șercan?
2: Nu, Emilia Șercan uh, a arătat uh, nu doar că un ministru care se tot puternic și care se vis- visat de altfel fiești României poate să fie răsturnat din funcție, dar a arătat că o temă care e cu adevărat importantă pentru toate etajele uh, clădirii școlilor de la uh, clasa 1 până la Doctorat. o temă e, cheie este, în sfârșit, o temă de actualitate, despre care discută toată lumea, din troleibuz în uh, Palatul Cotroceni. Asta nu e ușor de făcut, uh, pentru că, vedeți, inițial s-a crezut uh, că e vorba de o răfuia a unui președinte spre sfârșitul mandatului, cu un prim-ministru care venia din un alt partid, mm-hmm. pentru că așa a explodat tema. Atunci când eu am, am, i-am interzis unei profesoare de la mine de la facultate să mai intre la ore pentru că se prinsă ca plagiat, chiar de câte studenți, noi n-am fost capabili ca profesori să vedem că ea plagiase, când i-am interzis însă să mai intre la ore pentru că era clar în această situație uh, conflictuală, presa a venit și a ascultat-o pe ea care se plângea că e discriminată. După care a dat... Uh, universitatea în judecată și a câștigat, pentru că nu era reglementată, Și a trecut așa, ca un lucru neînsemnat. Între timp însă, tocmai pentru că a existat acest semnal public foarte puternic, dat întâi de către președinte Băsescu, acum de președinte Iohannis, uh, nu mai plagiați, tema a fost, uh, uh, a fost cu adevărat o temă de interes public. Iar Șercan a oferit materia pentru, pentru aceste analize, care ar fi putut să, să fie făcute în, mult înainte și care au fost mai degrabă marginale. Acum, e adevărat că între timp au apărut și reglementări care sunt destinate și instrumente cu care putem într-adevăr să gestionăm bine lucrurile. Toate lucrările de licență, vorbesc de domeniul universitar, de licență, de masterat, de doctorat, sunt verificate acum înainte de susținere cu softuri cu care s-au dat toate universitățile și care îți permit să identifice asta. Problema e să vei să o faci. Și de asta, în apelul pe care am făcut cu câteva zile, m-am adresat și profesorilor. Am spus, e responsabilitatea noastră să facem această datorie, pentru că dacă noi suntem superficiali, oamenii ăștia o să trișeze. E, e o inclinație naturală să încerci să trișezi. Nu suntem ființe bune și uh, perfecte de la natură. Uh, instrumente există și trebuie să le aplicăm, dar în același timp Dacă semnalul public, semnalul politic este contrar acestei dorințe de îmbunătățire, o să fim blocați. Pentru că oamenii spun întotdeauna, păi dacă prim-ministru nu este sancționat când a fost prins, de ce aș fi eu un mărunt cetățean care o duc greu de păzi pe alta? De ce studentul ar mai accepta faptul că îl exmatriculăm în momentul în care l-am prins copiind, Văzând că la, în fruntea Guvernului sau în fruntea Ministerului Educației Sunt unii care au făcut uh, aceste lucruri Și care pe urmă au devenit mari și tari De asta semnalul public este important Și de asta președintele ar face un, un gest De extremă importanță Pentru lumea universitară și pentru lumea educației În general, dacă mâine ar spune Ciucă, îți mulțumesc, ai servit impecabil Găsiți-mi la PNL pe cineva Și în 24 de ore te schimbăm Are pe cine găsi? Are foarte mulți mm-hmm. Eu cred că ești pentru educație, că sau, dar în fine, decizia președintului, a, a ales-o, îl succes doamnei Deca. Însă, dacă va menține această ambiguitate, îi va pune legea Deca pe umer o povară foarte grea. Pentru că acest domn mai e 5-6 luni primisul, că tocmai ar trebui să fie adoptate aceste legi, dacă, într-adevăr, președintele dorește să tracă din un proiect de țară. mai nu știe ce va fi cu ciucă, dacă va rămâne în ecuație... Va, va veni uh, prim-ministru Ciolacu și Ligia Deca va trebui să lucreze sub autoritatea, uh-huh. sub autoritatea unui alt prim-ministru. Dar e foarte interesant faptul că lipsesc uh, de când au ieșit uh, legile educației, lipsesc puncte de vedere clare exprimate de către pesediști. Noi nu știm ce cred pesediștii despre aceste proiecte. Noi nici știm ce vor face pesediștii dacă legile se duc așa cum sunt sau ușor modificate în camere. Ce vor face? Le vor susține? Au Vor avea amendamente? Au fost foarte discreți. pe. spectatori. Sunt spectatori și, uh, în fine, știu că au un interes pentru acest domeniu. Sunt foarte multe rețele de partid organizate în jurul uh, direcțiilor de învățământ, în jurul școlilor. Uh, deci PSD-ul nu, nu, va, uh, nu va privi de la foarte mare distanță chestiunea. Își va băga nasori. Vedeți, dacă Ligia Deca nu poate să facă sub un prim-ministru liberal ce are de făcut, s-ar putea ca după ce Ciucă pleacă, bine mersi, cu plagiatul în buzunar, dar nu mai e prim-ministru, s-ar putea ca Ligia Deca să fie împiedicată să facă ce ar fi putut face în aceste luni cu un prim-ministru credibil, care să o ajute din punct de vederea opiniei publice. Pentru că eu nu o să susțin aceste legi dacă Ciucă rămâne prim-ministru. Pentru că nu mi se pare onest. Mi se pare că nu poți da pe mâna cuiva care a trișat ferare. Nu poți să-i cer unui deținut să amenajeze regimul penitenciar.
1: I-aș cerut o audiență lui Claus Iohannis pentru a discuta despre educația din România. Ați, re- ați primit vreun răspuns?
2: Nu, dar bănuiesc că doamna Deca era ocupată să-și pregătească uh, intrarea în guvern, pentru că dânsă ar fi trebuit să-mi dea un răspuns și, în fine n-am primit niciun răspuns.
1: Dar vă așteptați la el?
2: Da, eu când eram Consilii pentru Educație, am primit pe toată lumea Și lider de sindicat, și oameni Cunoscuți, necunoscuți Cred că datoria unui înalt funcționar public A unui demitar este să primească solicitanții am mirat și felul Greoi în care intră astăzi un profesor La Ministerul Educației Pentru că am fost săptămâna trecută La Ministerul Educației Într-o pasă mai ludică așa. Atunci când pe urmele gestului Pe care îl făcuse ministrul Câmpianul Uh, în raport cu profesorul la care copiasem, am zis că cedez și eu drepturile, mele pentru una din cărți, și am încercat să intru în Ministerul Educației. Ca profesor, uh, am văzut că e un baraj foarte serios. Adică, pentru un profesor să intre în Ministerul Educației, eu o adevărată încercare. Erau, de altfel, dispozitive serioase de securitate acolo, deși erau 5-6 manifestanți. Uh, și asta, vedeți, e o chestiune. Adică, profesorii. De bine, de rău, ar trebui să aibă o adresă prietenoasă. Nu? Dacă nu o să te duci ca profesor la Ministerul Transporturilor, o să te simți bine primit. Dar, la Ministerul Educației comunicau prin stații, dați buletinul. Să sunăm, au dat șapte telefoane. Doamne, e un profesor, nu e dinamită, totuși...
1: Mai devreme, la Cotroceni, la depunerea jurământului de către Ligia Deca, președintele a spus așa, România educată e proiectul de țară de care avem foarte mare nevoie. Pachetul de legi trebuie să ajungă cât se poate de repede în Parlament, e nevoie să fie coerent, modern, închegat. E așa?
2: Păi, Deocamdată nu nici mod, nici închegat Și cum am spus, e ilizibil uh, Nu avem nevoie de pachet uh, Ne avem nevoie de, de uh, legi care să uh, croiască viitorul uh, Așa cum uh, pot să o facă profesorii Dar ne spune președintele
1: funcție. că va fi fundamental schimbat Asta putem înțelege
2: da, mie, mie, mi-e greu să văd ritmul ăsta, pentru că, vedeți, președintelui i-au trebuit șapte ani să alcătuiască raportul ilizibil de care vorbeam mai devreme și de care s-a ocupat chiar doamna Decă. Un, încă un an a fost necesar pentru ca domnul Câmpeanu să caute o traducere a acelui raport ilizibil în aceste legi care au creat imense nemulțumiri. Și acum, ideea că după toate aceste sforțări, minunea se va produce în trei săptămâni sau până la e sfârșitul greu de câteva, eu de-asta v-am zis, e sănătos acum, dacă vrei într-adevăr să faci ceva, să, să, te, să duci te duci și să, să asculți oamenii ăștia care sunt zi de zi acolo, elevi și profesori, și să vezi ce nu merge în ultimii 10 ani sau 15 ani, de de 30 de ani. Și dacă faci această operațiune de... de abolirea a legislației reușești. E un model de altfel de politică europeană. Atunci când Jean-Claude Juncker a început mandat, al doilea mandat în 2014 de președinte a Comisiei Europene, a spus doamne, eu nu vreau alte legi. Eu o să le abroc pe proaste. Și s-au făcut îmbunătățiri semnificative în domeniul reglementării, tocmai pentru că în loc să crească alte și alte directive, a tăiat ce nu mergea. Înțelegeți? Și e, e un mod de lucru și ar trebui să fie cunoscut de oamenii ăștia, că suntem vorba de ceva vreme în Europa. Mai avem un minut și un pic, domnule profesor, la dispoziție. Un mesaj la debut de an
1: universitar pentru studenții dumneavoastră și nu numai dumneavoastră, pentru studenții noștri, pentru studenții româniei. Ce trebuie să știe ei că e greșit? Ce trebuie să fie însancționat? Care sunt aspectele împotriva cărora e sănătos să se revolte?
2: Eu le spun două lucruri studenților, le-am spus și azi, că am început și alți orele. În primul rând, dacă pot, e bine să petreacă mai multe ore în bibliotecă decât în afara ei. Pentru că doar la vârsta asta mai poți să ai o asemenea experiență. Pe urmă, și la doilea rând, există trei lucruri care sunt foarte prețioase în, în universitate și de care trebuie să țină libertatea gândirii, uh, onestitatea și moderația. Dacă o, o iei pe această cale, sigur vei reuși.
1: Mulțumim tare mult domnule profesor. Vă mai așteptăm. Cu Profesorul Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice Universitatea București a fost în studioul Europa FM. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Mâine în Piața Victoriei va fi colegul meu Tudor Mușat. Nu plecați, urmează știrile la Europa FM.
0: Piața Victoriei. La Europa FM.